Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Muy buenas tardes familia, bendiciones a todos, espero que están teniendo un buen, eh, una buena mañana aquí en la casa del Señor. Le podemos dar un aplauso de nuevo a la banda, Qué increíble, gracias Andrés por tu ministerio mi hermano, te queremos, te amamos. Dame a gustar aquí. Pues es un placer compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Si no me conocen, mi nombre es José, soy uno de los pastores aquí de Community of Hope Español. Y también queremos saludar a todos aquellos que se unen con nosotros en línea. Bienvenidos. Si no saben, el pastor uh, Efraín ya aterriza hoy en, uh, aquí en, en la sur de la Florida. Entonces lo esperamos la semana que viene y él va a comenzar la nueva serie que se llama I am Community of Hope. Soy, yo soy Community of Hope. Entonces él manda saludos, los ama a todos y los ve la semana que viene. Pues antes de comenzar, me gustaría mencionar una iniciativa que estamos haciendo para una joven en nuestra comunidad de Loxahatchee, del West Campus. Se llama esta muchacha Naomi Schwartz. Eh, Naomi Schwartz tiene 14 años, vive en Royal Palm y necesita un donante de médula ósea compatible para curarle la anemia aplásica. Pues y siendo judía y puertorriqueña ha sido muy difícil encontrarle un donante. Y por eso Community of Hope se ha unido con una organización que se llama Be the Match. Be the Match. Y es una organización que ha gestionado el registro de médula ósea más diverso del mundo. Es increíble. Pues tendrán una mesa, les estoy comentando esto porque la semana que viene, el día 5 de septiembre, van a tener una mesa y un autobús allá afuera para que si usted quiere ver si es compatible con Naomi para, para ver si le encontramos un donante, se puede registrar con B. The match es, un, es una simple muestra de la mucosa oral, entonces no, no es nada complicado, una muestra solamente. Y si está interesado en participar, no se lo pierda la semana que viene. Eso es todo. Pues es, incre, es increíble cómo ha pasado el mes de agosto, es verdad. Yo, yo me siento como si el, eh, empezamos en enero el, el otro día y ya estamos a finales de, de agosto y terminamos nuestra serie eh, titulada Arraigado, Arraigado donde hemos hablado acerca de cómo logramos arraigarnos en Cristo, cómo arraigamos en Cristo, cómo profundizamos las raíces de nuestra fe. Y esta, esta mañana queremos finalizar y conectar los sermones eh, anteriores para identificar realmente cómo se manifiesta la vida de una persona arraigada en Cristo. O sea, cuáles son esas cualidades que una persona arraigada en Cristo tiene entonces, en el otoño, les quiero dar una ilustración primero. En el otoño del 2014, fui a una librería cristiana en Miami que se llamaba Zoe Christian Bookstore, Zoe Christian, para comprar una Biblia nueva. Y cuando abrí la puerta, en ese momento, estaba tratando de salir una muchacha que se llamaba Giselle. Ya saben, yo, si conocen a mi esposa Giselle, ya saben a dónde voy, ya saben. Te quiero, mi amor. Y, y pues eh, nos, no nos conocimos ahí en ese momento. No nos conocimos ahí en ese, en ese momento, pero la dueña de la librería notó que una conexión, una, uno, hubo una conexión. 
entre ella y yo. Entonces la dueña y la hija eran amigas de Giselle y tramaron juntas para que yo estuviera ahí otro día cuando Giselle también estuviera en en la librería y lo, y lo hicieron, lo hicieron y lograron. Entonces, un par de semanas, de semanas después nos conocimos ahí en la librería, nos enamoramos y casi cuatro años después estamos casados ahora, gloria a Dios. So. Pues muy a menudo ahora se dice, si estás soltero y quieres novia, ve a Zoe Christian Bookstore que encontrarás a tu, a tu cónyuge ahí. Entonces, es cómico. Es en Miami, no sé si quieren manejar. A Miami, pues. A muchas personas, familia, les encanta escuchar historias románticas, ¿verdad? De cómo y cuándo se, se enamora una, una pareja. Pero si somos honestos, familia, si somos honestos, es mucho más fácil enamorarse que quedarse enamorado, permanecer enamorado. La pregunta es, ¿cómo cultivamos ese amor para que se profundice y se fortalezca a través de los años? Es, hace un par de años yo traduje una boda para unos amigos y me acuerdo de esta pareja que estaba tan enamorada. Los conocí, desayunamos junto con la familia, estaban tan enamorados esta, esta pareja. Y la boda, bien, bien linda, simple pero linda. Lamento decir que ni dos años después se divorciaron, ni, so, ni, so, ni dos años después. Empezaron enamorados, pero no lograron profundizar esas raíces de amor. Y de igual manera, conociendo a Cristo, conociendo a Cristo, es muy semejante al hecho de enamorarse. Cuando conocemos a Cristo por la primera vez, estamos muy emocionados, ¿no? Enamorados. Cuando, cuando nos conocemos a Cristo, el corazón se nos llena de emoción y ánimo, como el hombre que, que Pedro sanó en Hechos capítulo 3. Cuando ese hombre lisiado fue sanado, saltó y empezó a alabar a Dios, lleno de emoción, porque conoció a Jesús. Tenía su corazón lleno, lleno de alegría y de gozo y de emoción. Y nos pasa igual a nosotros, ¿verdad? Conocemos a Cristo. Restaura nuestra familia, nos libra de, de alguna adicción. y Estamos llenos de gozo y llenos de vida eterna. Claro que se nos llena el corazón de alegría y de emoción. Amén. Pero todo aquel que ha caminado con el Señor varias etapas de la vida, ¿verdad? Saben esto, que las emociones van y vienen. Es verdad. Las emociones en nuestra relación con Dios nuestra relación con Cristo van y vienen. Vienen pruebas y tribulaciones o problemas de salud. Oras por algo, pero Dios, Dios no te responde. O quizás piensas que no te está respondiendo. Surgen dudas en tu mente acerca de Jesús y su poder. Cuando te conviertes, quizás amigos se alejan de ti. O burlan tu fe. Si estás casado, quizás a tu cónyuge no le interesa a Cristo. O tus hijos no están en los caminos del Señor y te duele. La pregunta es, la pregunta es. ¿Cómo permanecemos en Cristo a largo plazo? Y mantenemos ese primer amor por Él. A través de los años. A través de las pruebas y las tribulaciones. Y la respuesta a esta pregunta Iglesia, el punto principal de esta serie, arraigado. El hecho de estar arraigado en Cristo da 
fruto a una fe que permanece por vida, que permanece por vida. Y por eso he titulado este sermón Arraigado por Vida, Arraigado por Vida. Y el apóstol Pablo, sabiendo esto, nos relata las, las características de una persona arraigada en Cristo que, en fin, nos va a concluir la serie. Entonces, por favor, por favor vayan conmigo a Colosenses capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Para aquellos que quieren, los, vers los versículos van a estar en la pantalla también, para que puedan leer. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2. Dice, quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el ministerio de Dios, es decir, a Cristo, a quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro a ver su buen orden y la firmeza de su fe. En Cristo, versículo 6 dice, por eso la, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, dice Pablo, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. El último versículo 8 dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. La que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. La palabra de Dios. Amén. Iglesia, ore conmigo. Señor, como oró tu siervo Samuel, te oramos, háblanos, Señor. Háblanos en este momento. Señor, concédenos tu paz y tu gracia, Señor, tu sabiduría y entendimiento en este momento, Señor, que sean tus palabras y tuyas solas. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de hablar acerca de estos versículos que escribe Pablo, es importante saber un poco del contexto de esta carta de Colosenses. La carta de Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo y sabemos que él estaba preso por predicar el evangelio cuando él escribe esta carta. Y según los contenidos sabemos que Pablo estaba animando y desafiando a los creyentes en Colosas para que permanecieran en Cristo. Para que permanecieran en Cristo y no abandonen la fe. Esta es la lucha cuando él dice en, en versículo 1, quiero que sepan qué gran lucha sostengo por ustedes. A eso es lo que se refiere para que continúen en la fe, se permanezcan arraigados. Pablo desea que continúen en la fe y no fracasen, y no fracasen. Por eso en versículo 6 dice, por eso de la manera que recibieron a Cristo como Señor, vivan ahora en Él, vivan ahora en Él. 
Y cuando él dice ahora, es decir, en, en este momento, siempre el pastor Efraín me está haciendo broma, diciéndome que no, ahora es ahorita para nosotros. Es decir, ahora es en un rato, en un rato. Y para nosotros ahora, los cubanos, es ahora mismo. Y lo opuesto, viceversa, es igual. Ahorita, para los cubanos, es en un ratico, a tiempo cubano, así como decimos, <ríe> en un ratico. Pero para el pastor Efraín, venezolano, siempre, no, ahorita. Entonces yo le digo, pastor, vamos a tomarnos un café. Sí, vamos, vamos ahora. No, 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 pastor, ahora <ríe> tomarnos un café. Yo creo que, que Pablo era cubano, dice ahora. No, mentira, el, el original es griego, por supuesto, pero... Dice, vivan ahora, en este momento, vivan ahora en Él. Y Pablo en esta sección de capítulo 2 les muestra el tipo de persona que permanece en Cristo. Que está arraigado en Cristo por vida. Estas características que vamos a leer ahora, las que tiene una persona arraigada por vida. Entonces, primeramente, si queremos permanecer arraigados en Cristo, tenemos que vivir con la esperanza de Cristo. Tenemos que vivir con la esperanza de Cristo. Lean conmigo de nuevo el versículo 1 y el versículo 2 para coger un poco de contexto otra vez. Dice, quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes. Y de los que están en la odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepa para que cobren ánimo, para que cobren ánimo. En el griego literalmente se traduce para, para que sus corazones estén alentados o animados o consolados. El punto que está tratando de, de decir Pablo en este versículo es que vivan con esperanza, con la esperanza que les dio Jesús en su muerte y en su resurrección. Amén. Igual Igual que en el calendario se habla de un tiempo antes de Cristo y después de Cristo en el calendario mundial, es decir, también yo creo que las personas ahora, hoy en día, hablamos de un tiempo antes de COVID y después de COVID, ¿es verdad? Dicen, antes del COVID no nos preocupábamos de, de, de nada, íbamos a los conciertos, a los juegos deportivos, no nos reuníamos con amigos y no nos preocupábamos de nada. Tiramos, tiramos la vista al pasado, no glorificamos el pasado y la tentación es igual en la iglesia familia a veces suceden cosas que desaniman el pueblo de Dios es verdad como ha sucedido ahora les quiero contar una historia el pastor Deo eh, que el, el pastor fundador de, de Community of Hope eh, me contó el otro día de un tiempo muy difícil en la historia de la iglesia en los años 2004 y 2005 la iglesia había, cre había crecido bastante llegando a casi como 700 personas bastante grande por una iglesia que solamente tenía como ni 10 años y todos pensaban que entraron en una etapa de éxito en la iglesia y crecimiento pero no obstante los huracanes de aquellos años destrozaron a la, a la Florida, si se acuerda, y muchas familias fueron afectadas. Pasaron tres huracanes, se llamaban Francis, Jean y Wilma. Y fueron bien, bien, bien poderosas esas, esas huracanes. Yo, hay una foto aquí de, de, de lo, del pueblo, aquí en el sur de la Florida. Todos esos techos estaban bajo de reparación después del huracán. Increíble. 
Y pues tuvieron que cerrar la iglesia por un mes cuando pasó el huracán, porque no tenían la tecnología, los recursos que tenemos ahora para transmitir un mensaje en línea. Y cuando al fin abrieron de nuevo, la asistencia de la iglesia cayó de 700 a ni 300 personas. A ni 300 personas. Imagínense cuando, cómo se sentiría un pastor cuando más de mitad de la congregación no regresa. Qué desánimo siento un pastor en esa circunstancia. Un desánimo semejante quizás a cómo se sienten algunas iglesias hoy en día que no han visto el regreso de sus congregaciones, de mitad de sus congregaciones por causa del COVID. Pero sin embargo, el pastor Deo recuerda encontrando una cita de un pastor americano que se llama Rick Warren, que le ayudó a cambiar su perspectiva en, en esta circunstancia. Y la cita dice, está ahí en la pantalla, Rick Warren dice, todo lo que vive crece, todo lo que vive crece. Y se parece simple, pero lo, lo, lo impactó. El poder de esta cita es la verdad que implica que la iglesia de Cristo está viva. La iglesia de Cristo está viva y si está viva, ¿qué? Va a crecer, crecerá. Y si, similarmente, Cristo en, en un momento hablándole a sus discípulos, le, le anima a Pedro con esta promesa a la iglesia en Mateo capítulo 16, versículo 18, donde Jesús le dice a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Es así, es así, es una promesa de Cristo que las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella y ella es decir la iglesia de Cristo. Amén. Y la esperanza de Cristo que recibimos por medio de esta promesa, familia, es real y es eterna. Es real y es eterna. Cristo murió por tus pecados, por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos, familia. Y sigue siendo victorioso sobre la muerte. Y es por esa realidad que tú puedes vivir con la esperanza no una esperanza falsa, es una esperanza real en Cristo Jesús. Y cuando vienen las, las pruebas, cuando vienen las dudas, podemos mantenernos arraigados en Cristo. Por medio de esa esperanza en Jesús, en su muerte, en su resurrección y en su venida. Si queremos permanecer arraigados en Él, tenemos que vivir con la esperanza de Cristo. Segundamente, si queremos permanecer arraigados en Cristo, tenemos que vivir en comunidad, como hablamos la semana pasada. Lean conmigo el versículo 2 de nuevo, donde dice, quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor. Puedes subrayar esa, esa palabra, unidos, unidos. Y cuando leo este versículo me recuerdo de los árboles más grandes, más grandes del mundo, no sé si lo saben, se llaman los árboles secuoyas, los árboles secuoyas. Pues los árboles secuoyas casi nunca se caen. Tenemos una foto aquí mismo para que lo vea. Los árboles secuoyas casi nunca se caen, resisten vientos, terremotos, incendios, tormentas, eh, inundaciones prolongadas, de todo, lo resisten. Y lo interesante es la razón. La razón, la razón por qué es porque los árboles secoyas tienen sus raíces entrelazadas. 
entrelazadas. Es interesante. Literalmente se sostienen a sí mismos con sus raíces. Los árboles crecen juntos y también dependen de unos a otros para obtener nutrientes. Se sostienen y obtienen los nutrientes. Entonces, debajo de la superficie de estos árboles enormes, enormes que, que, que nosotros podemos eh, estar asombrados, estas, están las raíces como un ejército de hombres que tienen los brazos como entrelazados, entrelazados, de pie y apoyándose entre sí mismos. Es algo increíble, solamente de Dios, solamente de Dios. Pero cuando pienso en estos árboles que tienen las raíces entrelazadas, que compartan los, comparten los nutrientes, pienso en la iglesia. Me da recuerdo a la iglesia. La iglesia debe ser ese sistema de soporte que cuando vienen los vientos, Vienen las tormentas, vienen las dudas, los incendios de la vida. Tenemos los brazos, los brazos entrelazados, familia. Unidos en amor para apoyarnos juntos, apoyarnos. Pues la semana pasada hablamos acerca de la comunidad, mucho. La comunidad cristiana específicamente y cómo nuestra, nuestra comunidad nos ayuda, nos impide arraigarnos en Cristo. Si no estuviste la semana pasada y deseas saber más, le invito a que, a que vaya a nuestra página web y puede, puede mirar esa prédica alrededor de la comunidad cristiana. Pues eh, primero, si queremos permanecer arraigados en Cristo por vida, vivimos con la esperanza de Cristo, vivimos en comunidad cristiana y terceramente tenemos que vivir íntimamente con Cristo. Tenemos que vivir íntimamente con Cristo. Lea conmigo versículos 2 y el 3, donde dice Pablo. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el ministerio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. En nuestras reuniones pastorales, muchas veces estudiamos la vida de una persona que en algún momento fue un siervo de Dios, muy grande, que todo el mundo admiraba, pero lamentablemente fracasó. Lamentablemente fracasó. Y estudiamos estos casos para analizar por qué esta persona, este el gran siervo de Dios se apartó de los caminos del Señor. ¿Cuál fue el punto que inició el fracaso de esta persona? Es lo que preguntamos. Pues esta semana hablé con el pastor Trevor, pastor asociado de Community of Hope, acerca de un profesor en un seminario a quien todo el mundo respetaba y amaba. Era prácticamente la definición de un siervo de Dios. Prácticamente la definición misma. Y aunque por fuera todos veían un siervo, por dentro su corazón estaba endurecido. Y sin entrar en muchos detalles, este, este profesor lo descubrieron responsable de actos indecentes con varios alumnos del seminario. Y claro, perdió todo. Su trabajo, su familia lo perdió todo por este fracaso. Y años después, ya cuando pasó esto, años después, un amigo profesor de él le preguntó, ¿Qué fue lo que sucedió 
que te causó este fracaso de apartarte de los caminos del Señor? ¿Qué, qué pasó? Y su respuesta lo dice todo. El hombre dijo, el inicio de mi fracaso fue cuando paré de tener tiempo íntimo con el Señor. Así mismo lo dijo, cuando paré de tener tiempo íntimo con el Señor. Ahí fue cuando inició la trayectoria de mi fracaso. Y cuando perjudicamos la intimidad con el Señor, como dice Pablo en Efesios 4, le damos cabida al diablo. Le damos cabida al diablo. ¿Sabes, iglesia, que, que tú tienes la disposición de la intimidad con Dios? Eh, perdón, es decir, ¿sabes que la intimidad con Dios está a tu disposición? ¿Sabes que la intimidad con Dios está a tu disposición? Cuando hablamos de tener intimidad con Dios, es igual cuando hablamos de tener intimidad con una persona. Podemos preguntar, ¿qué nos hace sentir íntimos con otras personas? ¿Verdad? Claro, hay muchos ingredientes para la intimidad y, y cada relación tiene una receta diferente. Pero lo que todas las relaciones tienen en común es la confianza. La confianza. Toda relación íntima tiene la confianza en común. Y mientras más confiamos en alguien, más nos acercamos. Más íntima es la relación. Y a medida que la confianza se pierde en una relación, la intimidad se desaparece y es igual con Dios cuando no vivimos buscando del rostro de Dios familia íntimamente con Dios le estamos mostrando a Dios que no lo confiamos que no confiamos a Dios pero lo opuesto también es verdad lo opuesto es verdad cuando tú confías en Dios en cualquier circunstancia cuando tú lo confías vas a sentir intimidad con Dios de manera tangible me acuerdo de un momento en mi vida una anécdota, una anécdota personal, cuando estaba atravesando unas decisiones muy difíciles. Y en aquellos momentos me, me acuerdo sintiéndome como si Dios estaba en silencio. ¿Usted se ha sentido de esa manera en algún momento? Como si Dios no, no estaba respondiendo. Si se ha sentido de esa manera, quiero que me escuche esta mañana. Me acuerdo comentándole esto a un mentor mío. Y me dijo estas palabras que nunca me olvidaré. Me dijo, José, si estás en relación con Dios por medio de Jesús, ya estás dentro de la voluntad de Dios y puedes confiar que la decisión que vas a tomar está guiada por Dios. Lo voy a leer de una, una vez más. Me dijo, José, si estás en relación con Dios por medio de Jesús, por medio de Jesús, ya estás dentro de la voluntad de Dios y puedes confiar que la decisión que vas a tomar está guiada por Dios. Amén. Es así, me cambió la vida, me cambió la perspectiva en mi andar con Cristo. Y de ese momento cuando verdaderamente confié que Dios estaba a mi lado, cuando confié guiándome por esta prueba, realmente sentí un nivel de intimidad con Dios que nunca había vivido. Pero el punto clave es que lo tienes que confiar. Lo tienes que confiar. Si quieres permanecer arraigado en Cristo, tienes que pasar tiempo en su palabra. Tienes que buscar de Dios, no solamente los domingos, no solamente los domingos, sino entre semana, viviendo tu vida, confiando en el Señor, 
confiando en el Señor y así creas esa intimidad con Dios. Y pues por último, el resultado de una vida arraigada en Cristo es gratitud, como dice Pablo, gratitud. Lean conmigo versículos 6 y 7, dice Pablo, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud, llenos de gratitud. Literalmente podemos traducir aquí en el griego, dice, rebosando de gratitud, rebosando de gratitud. Y pues, resumiendo ya, para permanecer arraigados en Cristo, debemos vivir una vida con la esperanza de Jesús, que solamente Él nos da, para que sea nuestra motivación para vivir y andar. Número dos, debemos de vivir en comunidad con otros cristianos que nos aman y aman al Señor y quieren lo mejor para nosotros. Número tres, debemos de vivir íntimamente con Cristo, confiando en su soberanía. Y lo último, debemos de vivir con agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Quiero llamar a la banda ya para que vengan a la plataforma. Familia, evalúe con honestidad su vida. Evalúe con honestidad su vida. ¿Estás viviendo con la esperanza de Cristo? ¿Estás viviendo con la esperanza de Cristo? ¿Estás viviendo en comunidad cristiana? ¿Anhelas tener intimidad con Dios? ¿Anhelas tener intimidad con Dios? ¿Vives con agradecimiento en tu corazón? ¿Vives con, ese, con esa gratitud permanente de Cristo en tu corazón? Porque el riesgo es muy grande si no estás arraigado, familia. El riesgo es muy grande. Como dice Pablo en Colosenses 2, 8, dice, cuídense de que nadie los cautive con las vanas y engañosas filosofías que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Si no estamos arraigados en Cristo, estamos arraigados en otra cosa. Estamos arraigados en el mundo, aunque lo sepas o no. Y mientras que, que empieza la banda a tocar, quiero que, que todos examinemos nuestros corazones examinemos nuestros corazones pregúntese ¿estoy yo en realidad arraigado en Cristo? ¿en realidad estoy arraigado en Cristo? ¿Es, ¿en realidad está mi vida manifestando estas cualidades que son fruto de una vida arraigada en Cristo? tomemos este tiempo ahora para examinar nuestros corazones Él quiere venir también les quiero invitar el altar está abierto para ustedes para venir y orar durante esta última canción oremos Padre te pedimos que Señor nos hables en nuestros corazones en este momento que mientras nos examinamos si estamos arraigados en ti Señor que, que uh, seamos honestos para poder cambiar Señor por medio de tu poder y del Espíritu Santo para que nos cambie y logremos caminar y andar más íntimamente contigo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.